0: Материал «Made for Love» и книга «Мой белый» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Здравствуйте, друзья. Это партнерский материал», подкаст про новые
1: фильмы, новые сериалы, новые книги. Его ведем мы. Меня зовут Валь Горшкова. Меня зовут Лида Кравченко. И сегодня мы, наконец-то, перестанем быть теми назойливыми друзьями, которые говорят, вот у нас кое-что произошло, но мы вам пока об этом не расскажем. Да. Ребята, наконец-то мы можем вам рассказать, мы можем с вами поделиться, нас просто распирает. А, так что потерпите три минуты объявлений. А, в апреле... Мы запускаем в Нижнем Новгороде офлайн библиотеку партнерского материала. Это Ух. будет кураторская библиотека, книги в которую отбираем лично мы, и она
0: будет немножко платная, но она будет находиться в очень интересном пространстве с галереей современного искусства. И, в общем, если вы живете в Нижнем Новгороде, обязательно подписывайтесь на ее инстаграм, чтобы не пропустить моменты с анонсами открытий
1: PM Library, ну или идите в описании выпуска, там будет. Да, и на самом деле мы вам уже столько времени хотели про это рассказать, и сейчас очень радостно, что наконец-то мы можем этим поделиться, потому что уже, не знаю, месяц или там какое время мы живем этим проектом, мы отбираем книжки, и я в свою очередь хочу сказать, что несмотря на то, что там будет, ну, в смысле, не несмотря, а то, что там будет очень много хорошей художки, прекрасного нонфикшна, и радостно, что мы недавно смотрели наш фонд, и во многом это... книги независимых, небольших издательств, и оно как будто бы само так получилось, да, но очень радостно все сошлось, очень здорово все сошлось, и мне кажется, что это отличная политика. И от себя, конечно, скажу, что там будет большая большая полка с книгами про кино. Я вчера как раз сидела в этих своих огромных завалах и думала, что если я сейчас умру, потому что меня придавят этими всеми моими огромными стопками с книжками про кино, это будет очень символическая и прекрасная смерть.
0: Я даже уже начинаю думать, что, может быть, это будет не полка, а, судя по твоим вчерашним видео, отдельный стеллаж, но это будет справедливо, ведь наш подкаст во многом на 50% минимум держится на кино, поэтому это, конечно, так и должно быть. Но и Мероприятия этому посвященных у нас, конечно, будет. И да, да,
1: наверное, мы уже можем анонсировать. Что? Ну, давай, да, ну да, давай, давай, давай. Что? 24 апреля, когда у нас будет официальное открытие нашей библиотеки, мы при... кого же мы можем привести? На... Ну, а кто же, кто же наш любимый человек Облако... в современной российской литературе? Облако тегов упоминаемых людей
0: и вот они выкристаллизовываются к нам приедут э, Женя Книгогид, которая будет вместе с нами рассуждать на тему того, что с культурой происходит в офлайн, когда мы вернулись в офлайн.
1: Который действительно, наверное, наш э, самый любимый, самый внимательный к нам книжный блогер. Мы вообще не понимаем иногда, чем мы заслужили это, ее любовь. Это правда. Женя
0: была первым человеком, которого мы позвали в гости на наш подкаст. И сколько она нам дала полезных советов, если честно, это вообще не перечесть. Мне кажется, большая часть нашего успеха
1: Это помощь Жене. Ну и в любом случае, мне кажется, что э, встреча с ней, она будет интересна очень многим. Не только там каким-то журналистам, именно блогерам, но и людям, которым э, в целом интересна какая-то вот книжная аналитика и то, как развивать свой бренд в интернете. Ну это, извините, это тоже важно, потому что Женя с этой задачей справляется прекрасно. И еще один человек приедет
0: в второй части нашей программы, мы будем делать, видимо, открытую запись и встречу с читателями Алексея Полярного. Ну, вы знали это с а самого да. начала. Я не думаю, что сейчас звучат фанфары, и вы удивлены. А, мы только рады, что Алексей согласился приехать. Если,
1: что... если вы вдруг, ну, вдруг, не знаете, кто такой Алексей Поляринов, это э, прекрасный современный российский писатель. Последний роман у него «Риф», который, мне кажется, очень, очень громкая была новинка. Кроме того, он написал... Э, Центр тяжести. Центр, забыл, да. Центр тяжести. И он переводил, извините, был с переводчиком бесконечной шутки и недавно вышедшего муравечества Чарли Кауфмана. Так Короче, что это да. парень, который делает для нас, для вас
0: очень много работы. Это правда, это правда. И одна из них приехать в Нижний Новгород и встретиться здесь с читателями, записать с нами подкаст, видимо, это будет открытая запись. Мы сейчас придумываем все по ходу того, как записываем этот подкаст.
1: Короче, ребята, так как у нас вот конкретно на это мероприятие, там будет какое-то ограниченное количество гостей, конечно, вход будет свободный. Смотрите наш инстаграм по ссылке в профиле, или ищите PM Library. Через какое-то время, я думаю, в начале следующей недели, мы выкатим анонс, и там будет ссылочка на таймпад, куда можно будет записаться. Короче говоря, наверное, надо там уже да. снова этот анонс, да. но в любом да. случае делимся с вами радостью, это очень-очень-очень важно для нас. И, конечно, нужно сказать, что и нужно поблагодарить всех вас, потому что, ну, если бы не вы, мы бы никогда не дошли от нашего маленького камерного подкаста, до да, какого-то офлайн проекта мечты. Ну, я думаю, мы можем так говорить, потому что так и есть. Конечно, конечно так и есть. И в этом нам очень помогли люди, которые поддерживали
0: подкаст финансово. Тут нечего скрывать, потому что наших э, личных запасов, конечно, никогда бы не хватило, чтобы открыть библиотеку, а наши патроны донатили нам. Мы копили эти деньги и на них очень сильно обогатили фонд. Ну и, кроме того, очень многие люди просто
1: дарят нам очень крутые книги. Да, да, и это тоже большое подспорье. И, Конечно, все наши слушатели, которые просто слушали нас, давали нам эти количество прослушиваний и оставляли нам комментарии, но мы уже говорили сто раз, что все оценки на платформах да. и комментарии это просто то топливо, на котором мы едем. Так что, ладно, мы как будто получили Оскар, давай завязываем, теперь да, да, да. я думаю, что это теперь будет, наверное, да. какое-то время я, в
0: каждом выпуске мы про это будем немного говорить.
1: Но мы будем делать тайм-коды, как вы видите, в последнее время мы очень стараемся, мы хорошие девочки да. Да, пишем тайм-коды, поэтому если да. эта часть вас раздражает, просто переходите сразу к контенту. Давай. А Я сегодня хочу рассказать о сериале, который мне понравился. У него, правда, пока вышло только три серии. Если я ничего не путаю, может быть, вышел четвертый, но я пока... Забинджева. Uh, он называется Made for Love. Окей, и... okay, ладно. Русская локализация названия. Игрушка для взрослых. Как тебе такое? Да. Um, Хочется сразу uh,
0: посмотреть. Что за сексуализированность просто всегда всех названий? Почему это? Uh, мне кажется, секс уже ничего не продает. Никто Никак- да даже не да. хочешь сексом заниматься. Господи, он надоел. 2021 год.
1: Какой секс? Давайте походим к психотерапевту и поговорим о принятии себя. Ну, потому что... Тут, мне кажется, есть какая-то фактическая ошибка, потому что «Игрушка для взрослых» действительно очень сексуализированное название, а «Made for Love» тут именно а, о любви, о, токсичной, о токсичных отношениях да, какого-то рода. Это именно не про секс, а про mm. какого-то рода чувства. Mm-hmm. А, к делу. Mm-hmm. Это история о молодом технократии, которого зовут Байрон Гоголь. Что же мне напоминает Гоголь? Хм, может быть, Гугл? Воу-воу-воу. А, я
0: подумала... Гоголь, что? Что тебе напоминает Гоголь? Я такая, ну это какие-то первого уровня, я должна назвать что-то другое.
1: Не-не-не, это вот именно у меня сразу Гоголь, Гугл. Такой молодой техномагнат, у которого есть у которого есть прекрасная жена, которая играет Кристин Миллиотти. Про ее роль, про ее вообще роли и ее амплуа последние несколько лет я расскажу чуть попозже. Так вот, это его жена Хейзел Грин, у них как будто бы все идеально. Они представлены как просто идеальная пара. Он э, очень умный, он, видимо, гениальный, он обеспеченный, и он представляет новую технологию, технологии чипа для пар, которые позволит понимать и знать, о чем думает твой партнер, и наоборот. Ну, как вы думаете, чем заканчивается дело? Заканчивается дело тем, что Хейзел хочет утопиться. Хотя выглядит, конечно, это все совершенно. Всем понятно, что Байрон Гоголь — это какая-то пародия на не знаю, на Илона Маска, на Джека Дорси, на э, всех вот этих вот, не знаю, на Павла Дурова, ну, потому что только ЗОЖ, да, только какие-то вот вот, очень натуральные продукты, которым он питается, потом он идеально выглядит, и мы сразу вспоминаем Павла Дурова, который козыряет своими кубиками и все вот эти, знаешь, все эти правила о том, что там я ем два раза в день и все такое. И также э, мы видим идеальные, как будто бы их отношения. Они... Ну, знаешь, вот это вот то, что мы привыкли видеть в популярной культуре как идеальные отношения. Они периодически смотрят друг на друга, то есть бросают какие-то такие взгляды через толпу, и мы понимаем, что у них есть глубокая связь. О да. В чем же может быть проблема? В первую очередь проблемка заключается в том, что Хейзел не выходила из их прекрасного особняка со временных свадьбы, которая, как мы потом выясняем, случилась в день знакомства. Что? И это типа 10 лет. Ну, то есть Вау. она живет она в идеальном коттедже загородном. Ой, что, она небо. птичка в золотой клетке? Да, голубое небо, где-то там берег океана, прекрасный коттедж со всеми условиями. А также, не знаю, там, кунилингус каждый день, и которому она должна будет потом поставить оценку. Оцените качество своего оргазма по нескольким пунктам. Как тебе такое?
0: Не знаю, даже без чипа некомфортно как-то.
1: Да, да. Но знаешь, что некомфортно? Некомфортно то, что... Это место, где она находится, на самом деле находится в помещении, и, по сути, она в некотором роде в тюрьме. То есть там, например, нет запахов, там нет остальных людей, она не выходит погулять, она не видит, я не знаю, все эти ужасы мира с бомжами и всем прочим. Но очевидно, что ей херово 10 лет жить в этом месте. Поэтому дело заканчивается тем, что когда Байрон объявляет о том, что первая пара, которая будет вживлен этот чип, это они, она надевает свое то самое блестящее коктейльное платье, потому что одежда, в которой они пошли на первом свидании, э, висит на стене в э, э, в такой стеклянной витрине. Да, понимаешь, как вот... Господи, вот вот это крепота. Да, это, по-моему, полный пипец. Это такие артефакты начала зарождения их любви. Она разбивает эту витрину, надевает платье на себя, э, сооружает какой-то огромный мешок, куда кладет там всякие статуэтки, еще что-то, и э, хочет утопиться в своем бассейне. Понимаешь? Но спасает ее а, касатка, которая находится в этом бассейне, или я не знаю, там. Дельфин дельфин. я просто посетил. Да. Ты сказал, что это находится в помещении. Но. Там же это все выглядит, как огромный задний двор. Ну не задний двор, огромная там приусадебная территория. И, ну, видимо, слушай, когда денежки есть, я думаю, что можно много всего реализовать. Лиды знаний капитализма. И это дельфин показывает ей, как выбраться, потому что первые минуты сериала мы видим, как где-то в пустыне открывается какая-то крышка люка, и вся грязная в крови в этом коктейльном платье Хейзер вылезает. Офигенно! Понимаешь? Да.
0: Как что-то, что я хочу прямо сейчас посмотреть. Можем отменить наш кофе после подкаста? Нет, нет, нам нужно обсуждать
1: дела, потому что мы теперь с тобой бизнесменки. Это правда. Бизнесменки есть слово для этого бизнесвумен. Я пытаюсь работать с русским языком так, как могу, понимаешь? Я делаю все, что я могу. Почему мне это все пока очень сильно нравится? Потому что главную роль играет Кристин Миллиотти. Вы все ее знаете, как ту самую маму из Ситкома, как я встретила вашу маму. Но, ребят, я, так как я встретила вашу маму, не смотрела и не люблю, mm-hmm. поэтому я ее знаю как эм, главную героиню инди, американской современной инди-фантастики. Вот так вот я скажу. Почему? Потому что, во-первых, мы многие ее помним в черном зеркале там, где она играет в серии с Джесси Племенсом, как ты помнишь, где Джесси Племенс играет э, гениального программиста, и он создает свой мир Стартрека. Да. А она та самая его коллега, которую он проецирует вот в этот мир. Ну, я не буду сейчас спойлерить, если вы вдруг не смотрели. Серия отличная. Офигенная. Oh, и даже мы не будем упоминать про мою болезненную любовь к Джесси Племенсу, которую Валя не понимает. Я считаю, что это любовь и замещение. Ну, возможно, возможно. Кроме того, в прошлом году она играла, мне кажется, в одной из главных американских романтических комедий «Зависнуть в Паум Спрингс» или просто «Паум Спрингс» — это история про э, временную Петелю с Энди Сэмбергом, где она, кстати, та самая девчонка, которую не нужно спасать, а которая возьмет и спасет себя сама. И, короче, нравится она мне, не могу нравиться она мне, нравится мне ее героине. И поэтому, когда я увидела, что э, в таком... Ну как сейчас все говорят, новое черные зеркало. Mm-hmm. Все новые черные зеркало. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, все, все что все, не новые
0: Твин Пикс, все новые да, черные зеркала.
1: Да-да-да. Ну ребят, ну это не новое черное зеркало, это просто такая, ну как бы современная фантастика, немножко. А, ну, это не неолудизм, конечно. Но мне кажется, что нормально, что мы опасаемся того, что происходит, например, с э, молодыми технократами. Ну знаешь, вот это все эти странные истории про Илона Маска и э, его отношения с Граймс и каких-то их... Ну, короче, ладно, спутник э, сплетник партнерского материала у нас в чатике, поэтому я не буду сейчас даваться подробности. Первое, конечно, что мне очень понравилось, это вот этот вот фобия идеальности, фобия идеальных людей, потому что я уже неоднократно упоминала вот это, знаешь, мой интерес к норме-не-норме, да, и они выглядят абсолютно... То, что мы называем идеальной парой. Ну, то есть идеальное там, идеальное тело, идеальная жизнь, идеальное питание и идеальные отношения. И вот эта вот тяга, перфекционизм к идеальному как раз приводит к вот этому чипу, вот эта попытка слияния с вторым человеком. И, разумеется, когда Хейзер выбирается оттуда и бежит, нахер подальше. Мы понимаем о том, что какой угодно обрыганный, заплеванный бар и что э, странный батя, который имеет э, романтическо-сексуальное отношение с секс-игрушкой, это все лучше, чем э, вот эта золотая клетка, в которой она находится. А сериал еще сравнивают с... Э, сериал сравнивают с маньяком. Мне кажется, что... Ты смотрела маньяка? Джона Хилл? А, нет, кстати, я так и не добралась до него, да. Слушай, э, мне, кстати, кажется, что это редкий случай, который понравится и тебе, и Диману. (сёк) Это прикольно. Проверим. (сёк) (сёк) Ну, Я его не верю особо ни во что, но э, я периодически к нему возвращаюсь, и он на меня произвел совершенно огромное впечатление. И даже не потому, что там играет Джастин Терру. Даже не поэтому. А забавно то, что м-, вот этого Байрона Гоголя играет Билли Магнусон, который, а, а, который присутствовал и в «Маньяке». У него там была такая очень неоднозначная, даже две неоднозначные роли. Он там играет разных людей. И, а, и это такая связочка для меня была от «Маньяка» к «Made for Love». Он совершенно потрясающе играет а, странных нарциссов. То есть, ну, он делает их... А, не то что как бы человечными он делает их неловкими а как ты знаешь я обожаю неловких персонажей потому что как бы мы все неловкие. почему я люблю сериалы оставленные а вот о не случится ну просто к- как пример потому что там все главные персонажи они именно такие лохи которые не очень понимают что делать в жизни И мне кажется что это вот это неловкость это одна из таких um один из таких приемов, который делает персонажа очень-очень человечным. Когда ты четко понимаешь, там, куда тебе идти из точки А в точку Б, это ты ты получаешься такой, как, не знаю, как фигурка из музея Ну Мадамы Тюссо. А когда у тебя есть некоторые неловкости и даже не сомнения, Это знаешь, как я прочитала в статье про оставленных, там, хвалили Джастина Теру, и там было такое выражение «look of what the fuckness». я такая... Идеально! Да, вообще, это же то, что часто мы делаем. И, короче, э, Билли Магнусу удается создать вот этого технократа, я не знаю, как это еще назвать, техномиллионера, именно вот каким-то таким, что вроде мы понимаем, что он плохой человек, но у него тоже есть какая-то внутренняя неловкость и э, маленький спойлер, ну просто я хочу вас завлечь, я хочу, чтобы вы посмотрели этот сериал, выясняется, что даже когда уже э, главная героиня э, э, Хейзи сбежала, что ей уже вживили этот чип. И, ну, это было понятно. Да, да, и даже уже э, убежав, он может за ней следить, он может понимать, что она делает, что она чувствует, повод для того, что там он видит шкалу возбуждения, когда она смотрит на какого-то другого мужчину, ну то есть там все дико. Короче говоря, не знаю, что там дальше будет, но пока все это внушает мне огромные надежды. Потому что э, как тема идеальности, если переходить к частному, тема каких-то идеальных отношений тоже мне очень интересно. Что вообще такое нормальные отношения, что такое идеальные отношения. И вот тебе показывают вроде как пару, которая живет душа в душу. Ну слушай, там как, как будто мы думаем, что если 10 лет женщина согласна жить в таких условиях, то, может быть, все ее и устраивает. Мышление стандартного Викти блеймера Но как бы нет. Нет. И, конечно, мне хочется, может быть, это не очень хорошо для карьеры Кристин Миллиотти, не хочется, чтобы она была заложницей жанра, но мне нравится, что сейчас она такая, знаешь, главная героиня вот вот этого нового какого-то sci-fi. И надо сказать, что это смешное, на самом деле, сериал-то что да? это да это, это не такая прям знаешь зверски серьезная драма он смешной там есть очень много элементов черной комедии и мы понимаем что она э, все это время она притворялась ну то есть как только она выбирается наружу начинает творить всякие классные черные вещи, там, в духе, я не знаю, она видит, что один из перспешников ее мужа как-то ее преследует, она такая, хэгак, и топором его пальцы отрубает. И такие, е-рок, и он потом бегает э, в пакете с этими пальцами в надежде, что он может их пришить. То есть старая, добрая, черная комедия. Ну, классно, забавно, мне нравится. И... Там, знаешь, там есть такие очень странные, ну, очень смешные диалоги В духе, когда она возвращается к своему отцу, которого которого она не видела 10 лет И он даже не знаком с ее мужем и все такое Очевидно, после смерти матери у них были очень странные отношения И там, он пил и все такое Ну, то есть, драма, да, драма Как как у них происходит диалог? Она говорит, он вживил мне чип, он больной На что отец отвечает Вот знаешь, вот ты вечно можешь найти что-то, что тебе не нравится Он красивый, он умный, он к тебе замечательно относится Пап, он живи у мне чип, и он может видеть все, о чем я думаю, все, что я делаю, и так далее. Ты не, вот ты не хочешь немножко поубавить свои ожидания, говорит я отец? Я на этом моменте просто заорала вообще. Я такая: э, Ну ладно, хорошо. Ну, no, то есть э, сатируя не только на какой-то там перфекционизм к себе, к отношениям, еще к чему-то, но и к тому, как вообще воспринимают. Э, абьюзивные отношения, другие люди. И это не такая сатира, знаешь, там в духе «Мы вам сейчас все покажем». Mm-hmm. А она просто смешная. Она правда смешная. Это уже, знаешь, стадия, когда все все понимают, и мы можем над этим просто поржать. Да, я тоже хотела сказать, что как будто бы уже
0: разобла... век разоблачения этих людей, наверное, прошел да. с тех пор, как мы знаем, что Цукерберг рептилия. Поэтому зачем уже это скрывать по Можно просто порастебаться. Да,
1: да, да. И мне это очень нравится, что там как-то минимально каких-то нравоучений, вот этих вот, этого там просто мы просто ржем, и это классно. Короче, я, наверное, закончу. Я говорила про сериал, который называется Made for Love. Или игрушка для взрослых. Его можно смотреть э, на море ТВ. Да, на море ТВ там есть какая-то совместная подписка с кинопоиском. Э, серии по 30 минут. Ребят, что нам еще нужно? Э, э, современный сай-фай с элементами черной комедии. И давайте-ка посмотрим. Приходите в комменты к нам в Инстаграм под этим постом. Э, напомню, если вы вдруг. Не знаете. Наш инстаграм называется Partnersmative. Ссылку тоже можете найти в описании. Приходите, пообсуждаем. Пообсуждаем. Я на этой неделе прочитала м- российскую книгу. Так, так,
0: так. И более того, я в процессе второй российской книги подряд. А, сначала коротко про вторую скажу, просто анонсирую, что я читаю вторую книгу Горбуновой, который, «Конец света, моя любовь», которую мы все очень полюбили. Ну, или, по крайней мере, признали, что это было очень интересное чтение. Это был а, классный опыт, да? Сейчас другая материя, и я, честно говоря, испытываю противоречивые чувства. То есть я вижу, что там есть то, что мне нравилось в конце «Свет, моя любовь». Но как будто бы пока я не вижу... не вижу, зачем это сделано. И в первую очередь, почему это вообще ва- нужно читать? Это совершенно другое,
1: другое это... пространство, как я понимаю, да?
0: Нет, там многое. мы видим даже тех же самых героев, это все еще какие-то истории, видимо, основаны на ее э- жизни. Нулевые, да? М- м- и пока я на стадии детства, uh-huh. и мы там встречаем периодически тех, кого она упоминала, там бабушка, э- это ее страдавшая шизофрения, тетя. Uh-huh. Но. Есть такое ощущение, я не помню, возможно, я понимаю, что это супер э, взгляд э, человека не профессионала, но я где-то когда-то читала, что как-то там автор жаловался, что вот мой роман э, выстрелил и издатель такие срочно, срочно нужно издать, что у тебя еще есть. А у тебя еще ничего нового не готово. И ты тогда достаешь что-то старое, что, возможно, отвергли, или, возможно, не собирался, или что-то такое. И делаешь из него что-то новое.
1: Вот это, кстати, очень важно, мне кажется, что ты это проговариваешь. Потому что, ну, мы с тобой неоднократно говорили о том, что после какого-то большого дебюта, да, мы все ждем, что вот что же там второй... будет. Как помнишь, с Сальниковым было, когда вышла «Посредованная» и все такие... Э, фу, э". Хотя я уверена, что там совершенно та же самая история была. После того, как выстрелили Петрова в гриппе, все такие, за грудки его, давай скорее. Mm-hmm. А он, может, просто не был готов, у него просто, может быть, не доварилось еще то, что должно быть. Поэтому, ну, мне э, кажется, да. скидки надо делать всегда на вторую книжку. Но я тут должна сказать, что я ведь не знаю, так оно или нет. Просто мое
0: ощущение, что вот это вот как будто mm-hmm. бы не то, как сказать, не, не с той мощью написано. Ну, возможно. Ну, в общем, я пока в процессе, и, может быть, я еще скорректируюсь, но, честно говоря, было желание отложить.
1: И меня это, конечно, расстроило немножко. Но у тебя часто такое, кстати, бывает то, что тебе вначале не очень нравится, а потом, как понравится. Или наоборот, что тебе вначале нравится, а потом как не нравится.
0: Спасибо за этот мостик. Идеальный мостик к роману Мой белый, Я старалась. Это действительно так, когда я начала его читать, мне, мне не нравилось. И, и я так расстроилась, потому что люди, которым я доверяю, писали о том, что это очень классный, очень живой, богатый, поэтичный роман. Но потом произошел в моей голове щелчок. И я такая: блин, так мне же нравится! Спасибо! Ой, происходит! Классно! Это, это, это действительно очень-очень сильная любовная история. В основном, во многом эпистолярном жанре написанная. что, конечно... А ты любишь
1: вроде, да, такое?
0: Да вот, знаешь, я до сих пор не могу определиться, люблю я или нет. Но, в общем, дело в том, что а, наша героиня, ей там, сколько лет? В одиннадцатом классе, десятом, ну, типа, пятнадцать. В смысле, 18. класс. 17. Ну, где-то пятнадцать. Пятнадцать — это девятый. Ладно, в общем, да ей... пофиг,
1: я не знаю, чего докопалось. Ей
0: немного лет, она подросток, и она впервые влюбляется. И влюбляется со всей силы, как, конечно, влюбляются подростки. И она ребенок разведенных родителей двух матерей. <с- и ее главная травма, может быть, заключается в том, что она в деталях знает, что произошло, что ее мама изменила ее другой маме. И при этом, как бы, она совершенно, ну, раскаивается и все эти годы все еще очень сильно любит Веру, Вера, и, пожалуй, стоит, да, как-то mm-hmm. обозначить Вера, которая покинула как бы семью, э, ну, все еще общается с дочерью. Она врач, она такая более собранная, она практичная, ко всему как бы смотрит на все трезво. А ее мама э, Саша, она Художница, она э, страстная, и тогда там поверхностная, может быть, у- любит переугореть немножко на вечеринке, все в таком духе. И вот а, она совершила измену с мужчиной. И <с> В общем, вот 8 лет прошло, а примирение никак не, состо... ну, не uh-huh. может состояться. А они общаются? Они не общаются совершенно, там полный холод, но э, как бы наша героиня знает, что там любовь все еще есть. И она находит письма своих матерей, она знает, где каждый их хранит, они постоянно раньше писали друг другу, и поэтому она знает все интимные подробности, мы знаем содержание этих писем. Она сама развлекается тем, что объект своей любви Лене пишет письма тоже, ну, которые mm-hmm. она не отправляет, естественно. Mm-hmm. И я поняла где-то к середине, почему меня сначала не нравилось, потому что э, для этого нужно другую метафору привести в эту историю. Э, бывает такое, что есть какие-то дети которые выглядят немножко взрослыми. Они, например, очень высокие или крупные. И ты их воспринимаешь не на свой возраст. Например, это семилетка, про которую ты думаешь примерно как про 13-летнего человека. И тебя ужасно, он раздражает. Потому что ты ожидаешь, что этот человек как бы там лет 13, а это десятилетка, у которого в голове, ну, там, понятно что. И вот этот диссонанс, он может себя раздражать. И я почему-то сначала не могла никак включиться в то, что эта книга написана как бы от лица 17-15-летней девочки. А когда я поняла, что это просто гормональный взрыв подростка, у меня наконец-то все сошлось. И я получила огромное удовольствие от книги. В ней, конечно, наверное в плане стиля, поскольку Ксения Бурская, она ведь ПТСС в первую очередь, а, хотя не знаю, в первую очередь ну, сказала поэтесс, либо она так, да. Да, в общем птс а, В книге очень много этого поэтического языка, и иногда мне казался он несколько как бы искусственно помещенным, то есть что-то прямо-таки вот выпрыгивало на меня как какая-то строчка поэтическая, но а, с другой стороны ее письмо действительно очень красивое. Кому-то, возможно, такое не нравится, да, красивое письмо. Кто-то любит более такие простые, четкие конструкции. Я не могу сказать, к кому я себя отношу. И что касается писем, здесь тоже для меня есть некоторая проблема. Потому что особенно ну, есть, письма героини Клеоне, в них все понятно. Это безумие подростковой любви, и они слащавые где-то, где-то какие-то, они
1: понятные. А там есть вот это, знаешь... Эм... Как бы это объяснить, подростковое нащупывание языка она играется этим, что там какие-то, может быть, формы, метафоры, которые нам сейчас кажутся наивными, но адекватными для подростка, который пишет, учится писать, учится выражать ну, так, через этот инструмент.
0: Наверное, да, в первую очередь, вот в этих письмах, где она там пишет, типа Леня, ты навсегда, и что-то такое, конечно. И здесь ты понимаешь, что да, это вот подросток, это вся эта максим... максималистичная любовь, Прикольно. ты ее, конечно же, вспоминаешь и свою такую любовь. Угу. и и, кстати, мы с тобой как-то об этом говорили, что, блин, вот во взрослом возрасте влюбляешься как-то не так. Угу. И чувствуешь некоторую, ну, не вину, но страх, что а вдруг это не настоящая любовь. Я же помню, как я вот влюблялась yeah. тогда. А, но я подумала, о боже, как же ужасно эта первая любовь. Отвратительно какая, совершенно. Какая она, какая она липкая, абсолютно не оставляет
1: никакого пространства. Не существует тебя как личности в этой любви. И все вокруг понимают, что ты тупой. И что все не так, все вокруг знают, как есть на самом деле. Да,
0: все тебе говорят, более того. Ну, может, и не говорят, но если говорят, они правы, и тебя это раздражает. Я подумала, да, как же я это забыла, и как эта книга мне это напомнила. Какая вот эта первая любовь, пусть и мощная, но совершенно не хотелось бы снова
1: испытывать Абсолютно подобных никак. чувств. Взрослая и... любовь гораздо больше нравится. В том числе поэтому, ну, как ты знаешь, и все знают, моя вот это вот э, странное сочувствие симпатия к подросткам, потому что им же надо все это з- не заново, а в первый раз переживать. Это как я не знаю, что-то в первый раз делать. Ну, я не знаю, как учиться говорить, ходить, и вот это все. И тут то же самое. Ты э, общупываешь, пользуешься с- своей психической системой нервной, да, Хотя ты это просто первый раз делаешь, mm-hmm. и я просто не могу сейчас себе представить, чтобы я переживала что-то такое заново. Быть подростком чудовищное, совершенно, Абсолютно. и всех ты бесишь еще, ты еще всех бесишь Абсолютно. Потому что да. ты выглядишь, как ты сказала, как взрослый человек, а ведешь себя, ну, как, как, как ребенок, тебе 15 да. лет. Да, да так есть. Ну вот проблема с
0: письмами матерей как раз для меня была... И это не проблема книги, это скорее вот мои размышления на тему чужих писем, что, с одной стороны, мне очень нравится читать письма, я люблю вот эти все, покупаю вечно книги, там, ваши письма я храню под матрасом, мои письма к тебе и все такое прочее, но я их не читаю, потому что когда я начинаю их читать, я понимаю, что это не для меня написано, не мне это писалось, почему я это читаю, мне здесь не место, я как будто бы вторглась вот в чью-то личную жизнь, это не мое дело, зачем же вы опубликовали все их письма говорю я купившая эту книгу и здесь когда я читаю письма этих взрослых женщин друг к другу о а, полных любви полных а, какого-то глубокого чувства к друг другу желания друг к другу и хотя я понимаю что это выдуманные персонажи мне все же все равно как-то некомфортно, как будто бы... Хотя, боже, как можно испытывать некомфортность того, что в чьей-то жизни, когда, в принципе, вся литература посвящена тому, что ты в чужой голове.
1: Самый эмпатичный читатель 2021, Валентин Горшкова перед вами.
0: Возможно, возможно. Ну, в общем, вот с этими письмами было, да, было мне немного неловко, как будто бы вот это не для меня было. Но это, я повторюсь, это просто мое личное восприятие такого жанра эпистолярного. Но а что касается книги, она небольшая, она очень богата на вот именно эти на это чувство любви и, как я говорила уже не раз, очень редко, когда такие книги, когда встречаются книги, где в принципе не стесняется автор сказать, что знаете что, любовь это моя главная тема. Я вот вообще не буду ни с чем больше заигрывать. Любовь важна, давайте про нее говорить. И я думаю, что это действительно, конечно же, так любовь важна, поэтому э, я бы хотела, чтобы сильные авторы об этом тоже писали, не оставляя это где-то там в жанровой литературе про любовь.
1: Ну, просто мы же переели это, сама понимаешь. В какой момент мы все это... Я, конечно, больше с точки зрения кино, вот этот вот период огромный, когда вот о, о чем мы можем снимать либо про войну, либо про отношения мужчины и женщины. Просто ну, в какой-то момент да. обжрались. Но теперь-то мы все поняли, и теперь мы можем по-нормальному говорить про любовь, Да.
0: Ну, кстати, наверное, здесь неизбежно я вижу, что во всех рецензиях сравнивается с днями нашей жизни Никита Только Франко. хотела сказать. Да. Но мне кажется, это совершенно... Ну, то есть, я скорее... Я не хочу сравнивать, я просто хочу сказать, что это так забавно, что мы их сравниваем, потому что, типа, о, я увидел ключевые теги. ребенок на пара. Вот на полой паре, да. Ну, как бы, ничего общего, темы совершенно разные. И что мне нравится как раз в книге Бурской, что... Она этот вопрос отмела с самого начала. Как бы для нее здесь тоже все решено, и нет никаких... Полутонов. Да, то есть ей не нужно здесь ничего нам как бы делать какой-то каминг-аут в- в литературный. Просто помещаю вас угу. в, в эту реальность. Угу. Угу. И вообще эта тема никак не поднимается в книге, кроме пары там, крошечных моментов. там Один раз девочка вспоминает какие-то гомофобские замечания в школе и один раз она там как-то неловко признается там какой-то бабушке, которая спрашивает ее типа кто твой папа, говорит ему что ей что у нее две мамы и это проходит в общем без <сёк> каких-то охов и вздохов и то что это в общем совершенно не затронуто и главное что это не выглядит нарочито не затронуто как бывает в Netflix сериалах иногда. Кто хотел сказать
1: «секс-эзюкейшн». Да, да, да.
0: Когда мы демонстративно не останавливаемся на этом моменте. Нет, здесь все абсолютно органично, и, конечно, меня это очень э, привлекло в этом романе, потому что тебе не нужно в очередной раз проговаривать никакие очевидные вещи, типа «это тоже семья, и в обществе должно быть принять, Ну, типа, конечно, Давайте мы не будем об этом говорить, давайте поговорим о действительно важных вещах, о любви, поэтому э, в итоге, конечно, я закрыла эту книгу с э, большим м, ощущением удовольствия от того, что я ее прочитала, поэтому спасибо Ксении Бурской, также спасибо ей за то, что она такая замечательная, вы можете посмотреть ее интервью Карена, и она э, супер, она просто супер, семья ее супер, Не знаю, я просто влюбилась э, тоже, так что на этом все.
1: Я хочу прямо чуть-чуть добавить. Когда ты говорила про письма и про то, что неловко читать эту переписку и так далее, я вспомнила, э, хотела сказать мою любимую, а потом понимаю, единственную книжку с перепиской, которая мне нравится. Это э, книга писем двух немецких поэтов Пауля Целлана и Ингеборг, Ингеборг Бахман, которая называется «Время сердца». Переписка Ингеборг Бахман и Паули Целлана. Целлана. И э, это, знаешь, э, такая Любовная речь, и это действительно просто очень красиво. И даже если ты даже не думаешь о том, думали ли они, что кто-то это потом почитает, просто потому что это два поэта, и они просто красиво пишут. И я вспомнила, с каким удовольствием я эту книжку прочитала. И, кроме того, там есть переводы их стихотворений, которые выполнены, мне кажется, одним из самых талантливых современных переводчиков Алёши Прокопьевым. Прекрасно, вот, если вас после вального рассказа заинтересовал mm-hmm. вот этот эпистолярный жанр, и вам что-то хочется, то вот «Время сердца» я абсолютно с уверенностью могу отрекомендовать.
0: А я, кстати, вот буквально только что, можно сказать, для нашей библиотеки, заказала у мемориала эту книгу письма отцов своим детям» mm-hmm. из ГУЛАГа. Mm-hmm. И чтобы просто вы все читали и плакали. Да, да, да. То есть, ну, как бы я читала ее кусочки, какие-то публиковались вот перед тем, как они собрали эту книгу, были материалы про это. И, конечно, это невозможно просто прочесть без слез, без какого-то отчаяния, которое в тебе поселяется. И здесь тоже, я думаю, боже, когда это писалось, ну, это были письма отцов их детям. И, конечно, тут ты не можешь э, никаких дополнительных смыслов. То есть, когда там сидящий в э, тюрьме отец пытается научить своего ребенка какой-то ботанике через письма,
1: Но это совершенно невозможно. Да, невозможно конечно. Это
0: невозможно, учитывая обстоятельства, понять, как можно оставаться таким обыденно хорошим отцом, находясь в таких ужасных ситуациях. И сейчас, когда я думаю об этой книге и о своем праве читать эти письма, Я думаю, что эффект, который они... Ну, политический эффект, который они имеют, несмотря на абсолютно бытовую внутреннюю... Ну, их бытовое наполнение, что это просто любовь, как бы, родителя и ребенка, та политическая сила, которую они в итоге получили, она как будто бы дает мне право это читать. Потому что эмоции, которые я испытываю от этого, они могут быть направлены как-то полезно. Ну, не вряд ли, конечно, со мной это случится, но тем не
1: менее. Ну, в общем, слушай, это вопрос для обсуждения. Это, это же еще история про, знаешь, вот это «не позволяет душе лениться». Все равно убеждена, что мы должны сердечную мышцу качать как-то, как и все остальное. Ну, то есть, это правда. И мы... Я просто, знаешь, это эм, тоже очень важная для меня тема, вот это эмоциональное избегание. Мне кажется, мы об этом тоже с тобой много говорили, что у меня есть много разных, разных направлений художественных произведений, которые я сознательно избегаю, потому что чувствую, что... Э, моя душа, мое сердце будет трудиться очень сильно. Это вызовет очень большой эмоциональный отклик. Как раз, например, э, вчера я поняла, что э, есть проект э, Олега Нестерова, который называется «Из жизни планет». Это, если вы не слышали про него, это огромный сайт про... э, фильмы 60-х, фильмы эпохи оттепели, которые так и не вышли, и там про многих героев, которые там кажутся нам менее очевидными, ну, то есть там, условно, не Тарковский и а, например, какой-то Шпаликов или еще менее очевидный, э, по-моему, Владимир, я сейчас боюсь, перепутать э, модный режиссер фамилии Китайский, про которого там многие говорят, что вот он должен был быть новым Тарковским, но не стал, потому что он не выдерживает этой работы на Мосфильмы и покончил с собой. Ну, то есть там есть и в том числе много сценариев. Короче, изучить этот сайт, он просто, просто потрясающий. Так вот, я... Э, э, меня спросили, почему я до того как бы не изучала его, хотя я знала и про музыку, которая там написана, и про вот весь этот проект. И именно потому что я знала, что мне будет именно это будет эмоциональная работа, и поэтому я этого избегала. И, короче говоря, вот такие вещи, ты все равно должен как-то заставлять себя их делать, для того, чтобы да. не совсем стать такой этой коряшкой. А главное ведь очень легко оправдать себя, когда ты этого не делаешь, да, потому что ты да.
0: думаешь, я и так знаю, Да, конечно. я мне? же и так осуждаю то, что должен осуждать, и я на стороне добра. Для да. чего же мне тогда это делать? Ну а как же? Ну то есть и потом думаешь, блин, ну мы должны эту память хранить гораздо более детально, чем мы храним потому что в нашем общем ощущении о том что это было неправильно есть огромное количество личных историй каждый из которых заслуживает того чтобы они кто-то да, знал да, даже да. если об этом будет знать мало людей один человек будет знать о каком-то режиссере который ничего не смог из-за того что вот это вот так происходило это уже должно быть, потому что каждая судьба важна, и в итоге,
1: конечно... Ну, слушай, у меня еще последний тезис, вообще совсем мы с твоей стороны ушли, но просто тоже хотелось бы проговорить про то, что, мне кажется, у нас все равно э, с памятью и с коллективной памятью такие очень сложные отношения, потому что как раз вот э, я, по-моему, в патроновской части упоминала мои впечатления от июльского дождя и то, как там показано 9 мая, и, то есть, какой это был праздник тогда, да, ну, то есть просто был праздник любви, сердца, облегчения и все прочее. И то, что сейчас это абсолютно искусственное насаждение, и уже никто вообще не понимает, зачем нам это надо помнить. И, возможно, именно вот вопрос, как связан с какой-то исторической памятью, да, общей нашей памятью, может быть какое-то отторжение, потому что нам кажется, господи, нам и так уже, вот, например, там про Великую Отечественную войну и так из всех углов, почему я вообще должен про это что-то читать. Или там, что касается всяких лагерных историй, да нам же Сауженицына впихивают просто ногой в рот в школе, зачем мы должны это еще читать. И это какой-то неправильный подход, мне кажется, тут мы должны уметь в обход пойти, да. это как бы тоже наша Обмануться, работа, да. Да, сами себя
0: иногда, да. Ну вот, друзья, на это оптимистично. ноте прощаемся с вами, предлагаем вам это все обсуждать тоже с нами в Инстаграме. Интересно, что вы на это все думаете, как вам да. вообще читать чужие письма и какие-то эмоционально тяжелые вещи. А у нас сейчас начнется часть для патронов, в которую мы записываем еще дополнительно несколько данных. И сейчас нам, конечно, патронская поддержка очень важна, потому что все средства мы отправляем на нашу офлайн библиотеку И отдельно хоч- хочется поблагодарить тех, кто донатит нам больше 5 долларов, ведь почти все бонусы у нас доступны от 1 доллара. Да. Только книжные и киноклубы доступны от пяти. Итак, больше пяти долларов э, нам донатит Лена Чернышова, Элина Хашаева, Светлана Демина, Мария Журавлева, Мария Шабанова, Арина Андреянова, Алина, Вера Маргарита, Ольга Заремба, Александра, Ашкасто, Мия Хастур,
1: Евгений и Денис. Большое вам, ребята, за это спасибо. И еще несколько ребят, которые попросили их у меня не упоминать. Но как бы понятно, что они э, отпечатаны на наших сердечках всегда.
0: Спасибо вам, и, друзья, давайте обсудим все в комментариях. Пока!